0: Vlastské náměstí je
1: naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací
0: do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás. Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, ze jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New York a Washington, se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Muž mnoha profesí a rolí. Komentátor, sloupkař, blogér, konzultant, vydavatel, vysokoškolský pedagog, ale také podcaster a nebo stand-up komik. Není toho málo, ale tohle všechno stihl náš dnešní host. Časopis Forbes ho navíc v letech 2012 a 2013 zařadil mezi nejvlivnější lidi českých médií. Možná už víte, dnešním hostem podcastu Background ČT24 je novinář Miloš Čermák. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví také Veronika Malá, ať se vám dobře poslouchá. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom CT24. Generace. Která z těch rolí, které jsem teď vlastně vyjmenovala, je vám nejbližší? <laughs>
1: Tak mě to až jako přivádí do rozpaků, kolik jste vyjmenovala věcí, co jsem nazbíral, něco z toho asi bych, většinu z toho bych odkyval, protože jsem v nějakých fázích života tím byl, ale když se mě někdo zeptá, co dělám, tak, tak asi říkám asi říkám novinář. No, Mně nejbližší slovo, nejbližší slovo je takovýto anglický writer, protože hmm. jako já jsem člověk, který se nejvíc identifikuje s psaním, mě nejvíc baví psaní a, a je to ten základní, základní jako můj vyjadřovací, forma vyjadřování, byť třeba dělám podcasty nebo dělali jsme něco pro televizi, tak, tak to, to psaní beru, že se že to vždycky točí kolem toho, ale to v, v češtině nemá moc ekvivalent, protože psáč je, to by znělo divně, to je takový, jak, takový hovorově zvláštní, spisovatel, to má v české kultuře, to, to nikdo o sobě málo, kdo o sobě řekne, že je spisovatel, dokud nemáte, dokud nemáte aspoň magnézi literu a možná ani to ne, dokud Nobelovu cenu za literaturu, možná Jaroslav cipher, o sobě říkal, že je spisovatel, nebo významnou knížku, je to takový, má to nádech už z toho obrození něčeho významného, e, takže, takže proto není ekvivalent, ale ty bych si měl popsat, jak jsem člověk, který píše.
0: Autor, bylo by to třeba správně? No, slovo? autor je
1: taky, taky by se dalo říct autor, no, ale autor může být autory č- čehokoliv, no, tak člověk, který píše nejbližší.
0: To je vám nejbližší a máte uh-huh. z toho něco momentálně nejradši? Některou z těch disciplín, teď nemyslím to označení.
1: Jako to jste jmenovala?
0: Mhm. Uh-huh. Ať už to psaní, ale děláte třeba i tu stand-up komedii, děláte podcasty, tak v tomto vašem rozpoložení, v této době vlastně, co děláte nejraději? V
1: této době myslím si, že nejvíc času trávím. Že, že je to tak na třetiny, trávím hodně času psaním, protože píšu, píšu pro seznam zprávy, hodně času trávím podcasty, to znamená to je vedení rozhovorů anebo si povídání. To je asi nejzdálenější psaní, i když, i když to tak neberu ani, ani ne tak moc. Ano, a pak ta stand-up komedy do něco, co mě baví, a to je vlastně zase psaní, protože to není to, není, to, to, to jádro toho je, že si napíšete, co budete říkat.
0: Připravíte no. to. Vydržel byste bez psaní?
1: Tak člověk vydrží bez všeho, že jo, nějakou dobu, ale asi jo, bylo by jako nafoukaný říkat, že bych bez psaní nevydržel, ale, ale chybělo by mi to.
0: Já když se podívám právě na ty vaše nejnovější žánry, což jsou právě podcasty hmm. a stand-up komedie, zejména ta stand-up komedie mě nesmírně zaujala, protože v tom novinářském poli i v poli vlastně hostů, kteří přišli do tohoto podcastu, tak zrovna tomuto žánru se nikdo nevěnuje. Jak jste k tomu vlastně přišel, jak to vzniklo? že jste se rozhodl vlastně dělat stand-up komika.
1: Ještě ve vysokém věku, že jo, to většinou člověk to začíná. to není potřeba američní, hodnotit ten věk. Američtí stand-up komici většinou začínají, je to, no, je to něco, čím se, jakoby bych řekl, kariéra spíš začíná, že je hodně, jakoby se slavných herců amerických, Eddie Murphy nebo Robin Williams byly, byli původně stand-up komici, no, mě je to blízký jako kulturně stand-up komedie je něco, co v Česku nemám vlastně prakticky žádnou tradici ale já jsem sledoval stand-up komedii v, v Anglii a v Americe takže je to něco, co mě jako přitahovalo zdá se mi to jako takový čistý žánr jo, mě, mě samozřejmě moc nepřitahuje třeba heresí, protože za prvé nemám vlohy ani, ani vzhled ani, ani cokoliv jiného. Ale, ale stand-up komedie je čistý žánr v tom, že vlastně jste na, na pódiu, nemáte žádnou roli, kromě té, do které se vy sám jako, který se představíte a, a bojujete o, o smích, bojujete o to, aby se lidi smáli. A to mně přijde jako velice, velice je to strašně těžký, často se to nedaří, a když se to podaří, tak je to ohromně uspokojující, protože když lidi rozesmějete, ono se říká, že, že to je něco, co se vlastně nej, nejhůř napodobuje nebo nejhůř, nej, nejhůř falšuje. Že můžete falšovat lecos v soukromém životě, můžete předstírat ledacost, můžete předstírat, že se soustředíte, můžete předstírat lecos třeba v sexu a tak, ale, ale předstírat smích se říká, že je strašně těžké se můžete jakoby zasmát a tak, ale když máte publikum, a tak oni vypoznáte, že se smějou e, tam, kde se mají smát a že se smějou upřímně a je těžký je rozesmát. Takže to mi přišlo vlastně jakoby, jakoby vzrušující a zajímavý jako samo o sobě. Takže, no a e, za, začal jsem s tím pozdě, prostě protože jsem se na to netroufal a dělal jsem spousty jiných věcí a, a e, trávil jsem čas v vozovkách seriózní, žurnalistikou a ono to moc nejde dohromady, když bych byl třeba komentátor politický komentátor v Lidových novinách, kde jsem pracoval asi tři roky, tak by asi nešlo dohromady, abych pak byl večer na pódu a dělal jak Možná jo, nevím, teď, dneska mi to nepřijde, že by to bylo něco, co by snižovalo moji vážnost, ale, ale možná v nějakým věku, když bojuje o, o, o svoje jméno a o to, aby ho lidi brali vážně, tak, tak to úplně nejde dohromady potom s tím, že na pódu ze sebe dělá šaška, jak říká moje máma. Ale... ale No a později, takže dlouho jsem se k tomu jako nemohl odhodlát a pak vlastně to vzniklo, že jsme se o tom s kamarádem, s kolegou v ekonomii bavili a nějak jsme se navzájem vyhecovali, že jsme, vy, vy, pozoroval jsem, že je to, jak jsem říkal, žánr, který sice nemá v Česku eh, historii nebo žádnou tradici, ale začal se tak trochu objevovat. První byla taková ta generace na to jsme viděli mm-hmm. i v televizi a pak se po tom roce 2010 začala objevovat taková jako nová mladá generace. Eh, no a tam, tam nějaký herec se
0: tomu věnuje? Mm-hmm.
1: No, a takže jsme jako sešli pod nějaké představení, vlastně jsme viděli, že, že je to docela hezký, že to je fajn a on nás tam oslovil ten člověk, co to organizoval, jestli to taky nechceme zkusit, myslel to tak jako, jednak věcky scháněl někoho známějšího, aby jako oživil ten, ten jejich line-up lidí, aby jako třeba přiláka lidi a tak. A jednak vlastně nás možná i tak provokoval a, a já jsem řekl, no, tak jako vy to zvládneme taky. Jako mm-hmm. zase, stejně, zase stejně furiansky, jako nás on mm-hmm. zval. Ano a vlastně jsme sešli vyzkoušet a pak... Když se to... Tam ten problém byl, že se, na, že se mně i tomu kolegovi, že se nám to jako povedlo... Takže, kdyby se to nepovedlo, tak si člověk řekne: Vyzkoušel jsem to, dopadlo Dobrý to stačilo. jak tak. stačilo to, e, dokázal jsem. Hodně lidí to bere takhle, že to je něco jako bungee jumping, že hodně lidí ho chce vyzkoušet, mm-hmm. chodí na ty open mapy. ale tím, že se nám to jako povedlo a vlastně člověk v tom viděl a bylo to i blízké tomu psaní a tomu, co já mám rád, tak, tak jsem u toho zůstal. No.
0: Vy už jste to hmm. nastínil, že to je vlastně obsání textu. Možná by to leda z koho nenapadlo, takže co je zatím? Co všechno vy musíte udělat proto, aby vznikla, vznikl jeden třeba pětiminutový sketch nebo nějaké krátké vystoupení?
1: No, musíte si ho napsat. Většina lidí si myslí, že je to něco, že si stoupnete, že si stoupnete na pódium a začnete vyprávět historky a tak to může být. Je, jsou i lidi, kteří třeba jednou, dvakrát jim to takhle jako v úzluchách projde, protože mají třeba zajímavé povolání nebo mají zajímavé historky. Eh, Miroslav Donutil říká, historky z natáčení už desítky let a pořád mu to prochází. Ale V zásadě
0: pořád ty stejné.
1: Eh, nevím, já, já, já <laughs> to poslouchám, ale, ale, ale stand-up je vlastně trošku něco jiného. stand je, je jako je druh vystoupení, který jako Kde říká na nějaký téma. Jsou různý stand-up. Jsou standupy, kde říkáte, jeden vtip za druhým a můžete to podobat, třeba, já nevím tomu, co jsme se věděli v, v televizi, nebo co je všechno v televizi, jako v rámci nějaké estrády. Ale takový ten klasický stand-up, kde tak tam člověk je vlastně jakoby, jako v nějaký roli, která je hodně blízká jemu. Já vždycky říkám, že ten člověk na pódiu, tak ze 60-70% jsem to já a z 30% je to, to je ten prostor, který si nechávám proto, aby, aby jako tam že to není jako přesná realita. Je to, že jako já říkám, že zveličuju své špatné vlastnosti. Třeba když říkám o tom, jaký mám špatný myšlenky, jak nemám rád lidi, tak ve skutečnosti já asi mám rád trochu víc než, než říkám, ale, ale, v rám, ale proto, aby to bylo jako legrační, abych ten vtip dotáhl nějakého konce, tak, tak se trošku cestou třeba horší než jsem, nebo že zveličuju nějaké určité vlastnosti, zveličuju nějakou situaci a tak dále. No a vyprávíte vlastně jako o světě kolem sebe, o tom, co znáte, o tom, co jste prožili o tom, co vás potkalo a snažíte se, a máte témata, že jo? tak jako tím, že mě je přes 50 a tak mým tématem jsou prostě muži, problémy muže středního věku a problémy eh, krize středního věku a všechno, všecko, všecko ne, tomu samozřejmě jiný témata, 20-letý komici, který mluví prostě o tom, o něčem úplně jiném. No.
0: Není to tak trochu i žánr, který právě reaguje třeba i na nějakou celospolečenskou situaci, určitě, na témata, určitě, která, která rezonují. Jasně,
1: jasně, dneska. Trošku tam vidím toho novináře i v podstatě. Je, je, je to vlastně takový, jakoby... To, co já jsem psal celý život, já jsem psal do reflexu vlastně skoro 15 let, každý týden, myslím, že jsem skoro nevynechal, nebo 17 let, sloupek, jako je takový, tak je to vlastně takový, jako na pódiu zahraný sloupek. Samozřejmě součástí toho je trošku to, čemu se říká anglicky delivery, to znamená to zahrání toho, to, 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 to představení, ta, ta, ta interpretace toho. V tom jsem samozřejmě slabší, protože nejsem, jak říkám, nejsem herec, neumím hrát, neumím, takže to je třeba to, na čem vím, že bych se měl zlepšit a na čem se snažím pracovat. A, no a vy jako se snažíte nějakým způsobem tohle jako odehrát testujete ty věci. A velmi často, zvlášť třeba u amerických komiků, kde, který potom jezdí po Americe, tak oni třeba celý rok říkaj, mají představení, které může mít já nevím, dvě hodiny nebo hodinu typicky a velmi často říkají úplně to samé. Já, já často já mám takový ty vyskoušený kousky, jak si říkal třeba pětiminutový, který je, je já, na nějaký téma a teď někteří říkám třeba dva roky a vlastně dneska si myslím, že už to říkám slovo od slova, že když někdo, je to člověk štrapný, si říkám, když tam někdo bude v tom po, publiku, tak už to slyšel a tak, protože Česko je malý a těch možností je méně. Takže to je takové jakože... Vy většinu na tom sestavení zkoušíte jako ty nový sloupky, nové věci, něco vidíte, že nefunguje, tak se toho rychle zbavíte, něco funguje, tak na tom chvilku pracujete a pak to dostanete v nějakého tvaru, kterým máte pocit, že to funguje.
0: Jste hodně dlouho působil vlastně jako píšící novinář. Bylo pro vás těžké s tím publikem navázat kontakt? Tak pro mě ne, já nevím,
1: jestli pro publikum nebylo přednášíte... těžké se na mě dívat, ale, ale pro mě ne, mě to naopak musím říct, že... Vás to? No nabíjí, určitě tak nabíj vás, když se lidi smějí. To, to je, tím že opravdu to je ta odměna. To je to potvrzení toho, že to děláte dobře. A to jinde není, že jo? to je t- ten smích, že jo? když bys, když máte podle mě, když máte přednášku uh, na nějaký téma jako jakýkoli, tak vidíte, že lidi jsou pozorní, že já jsem dlouho učil, takže samozřejmě jsem se snažil všechnou tu ambici, aby jako ty studenty udržel v pozornosti, aby jim nemusel zakazovat Twitter, byť je to marný samozřejmě mm-hmm. nakonec, ale, ale aby oni sami řekli, budu radši poslouchat, než, než si číst maily, <laughs> Tak e, máte tu ambici a e, takže, ale, ale tam jako by nepoznáte, jako samozřejmě, když pok, jako na vás vysí očima a, a nedýchají, což samozřejmě se nikdy nestane, ale teoreticky, tak si řeknete, jako mám úspěch, ale u toho, u toho stand-upu, u humoru, vy ten úspěch jako slyšíte, že to je, že to dá se to i změřit, jako množství decibelů, který hmm. e, má smích, hmm. tak, tak prostě je to. A takže to je strašně jako nabíjející. Ale to, co je zajímavé na tom je, a proč se mě to podle mě hned líbilo je, že, že to psaní, který, jak jsem říkal, je tou tou, tou hlavní mojí činností, tak to je osamělá, to je osamělá mm. činnost. Že většinou píšete, já jsem, když, byli, když jsem byl mladší a když jsme měli děti, tak jsem většinou psal v noci, protože jako děti usnuli a v domě bylo ticho, takže jsem třeba v deset do jední a člověk má jako ten čas nekonečně, že dokud to nenapíše, tak vlastně může posouvat tu dobu, kdy jde do postele a je mladý, takže nemusí spát prostě 6 hodin, ale stačí spít 3 hodiny třeba. Tak... Ale ne, nevíte, tak samozřejmě cítíte, když to děláte dlouho, že se vám něco povede, když to dopíšete, říkáte, dneska se mi to povedlo, někdy to dopíšete a říkáte, si jenom mohlo být lepší, ale už se to vykašlo. <laughs> ale, ale, ale nevíte to hned, to, když jste na tom pódiu, tak, tak máte jako tu odměnu, nebo ten, tu zpětnou vazbu okamžitou. Takže to, 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 to zřejmě bylo to, co mě na tom taky se líbilo.
0: Já přejdu k těm právě psaným žánrům, mm-hmm. které jsou dlouholetá vlastně vaše doména. Ale rovnou se zeptám, jak často v dnešní době ještě čtete papírové noviny?
1: Vůbec. Já už pišně říkám, já jsem vždycky byl pišný, dokonce jsem studenty jako z toho zkoušel, jestli, eh, jsem se vždycky ptal, jestli čtou papírové noviny a tak dále. A stal jsem něco úplně.
0: A čtete servery, a anebo to čtete přes sociální sítě?
1: E, čtu, e, čtu, vlastně udržel jsem si zvyk čtení novin, Čtu londýnský Timesy a ty čtu vlastně jako noviny. Jo, mám nějaké aplikaci, buď to na telefonu nebo na iPadu a čtu je jako, jako noviny. To znamená, Ono to tam je, že člověk ví, co je že ono tam jako, jako, něco jako titulní strana, pak jsou tam jako ty domácí zprávy, zahraniční zprávy, komentáře, business, sport, a nečtu a další to. A takže ty čtu vlastně jako noviny a řekl bych, že z každý den tomu věnuju třeba 20 minut, třeba cestu v tramvaji nebo si zajdu na kaféni, když to přečtu. Takže jako vlastně ten zvyk čtení novin mám, akorát, že jsem si jako vybral ty Timesy, chci číst jako, myslím si, že je zdravý číst jeden titul, že není zdravý jako číst miliony různých těch, takže se snažím číst jako vlastně od začátku do konce samozřejmě to ne celý, ale projedu vlastně, co je v tom denním vydání těch novin a v sobotu v neděli s tím strávím dvíc, protože tam jsou ty různý přílohy a jako další články zajímavější a každý den... Ten... Takže jako zvyk čtení novin jsem se udržel, ale už nejsou papírový, jsou prostě digitální.
0: Jste v tom jejich vlastně ale online prostředí, ale to, co já teď sleduji vlastně kolem sebe, je, že spousta lidí už i ten online obsah vlastně získává pouze ze sociálních sítí. To, co jim to dané médium vlastně nazdílí. ať jo. už na Facebook, na Twitter, nebo na jiné platformy, jo. ale vlastně to, co není na těch sítích, tak jo. už na ten jejich server samotný vlastně už jakoby, řada lidí vůbec
1: nejde. To si myslím, že jo, to už to, to z těch výzkumů se ukazuje dlouhou dobu. Já si právě, když jsem říkal, že je podle mě dobrý si vybrat jako jedno médium, tak si myslím, že to je... Já jsem o tom nedávno jsem o tom psal. My jsme se dostali do situace, kdy jako jsme málo informovaní o věcech, které nás nezajímají nebo o kterých nevíme, že nás zajímají. V novinách jsme četli, zvlášť v těch protože tam nešlo nikam kliknout a nekdíval se člověk, jestli má maily a měli jsme prostě noviny a četli jste prostě v kanceláři nebo na záchodě nebo u, u, sní, u snídaně. A jako nebylo úniku. Museli jste, takže jste často četli věci, která se moc nebavila, pak chceš že to, co pomůže. A to dneska není. Dneska si lidi jako vybírá, ještě jenom co je zajímá a ještě povrchně, takže to si myslím, že je ten jeden problém. No, ale ještě bych jako, tak já vlastně jsem si vytvořil zvlášť teďko, když byla taková, když byla tam, ta teďko máme takovou dobu, jako hodně správ, často nepříjemných od té doby, co je válka na Ukrajině, tak abych, jako, a vlastně jsem zjistil jako většina lidí po pár dnech, že člověk propadá takovou domu, Scrollingu, že vlastně jako každou chvíli se dívá, jestli zase kam zase padly rakety a kolik je mrtvých a, a co zase řekl Putin a jestli žije Zelenský a takový. A že to vlastně není k ničemu, že to je prostě, že možná ty první dny se to tak jako ta situace vyvíjela, člověk opravdu nevěděl, co bude v 8 ráno, jste nevěděli, co bude v 10, ale, ale po pár dnech se ukázalo, že to vlastně jako je víceméně stejný, že vám stačí ty informace jednou, dvakrát denně. A když se stane něco opravdu vážného, tak se to k vám stejně dostane. Takže já jsem si udělal jako na Twitteru takovou jako, jako seznam a tam jsem si dal takový ty asi deset různých světových médií, včetně dvou, českých, myslím, že máme mám i českou televizi a seznam zprávy a pak nějaký New York Times, BBC, Reuters, Bloomberg a tak. A ty vlastně vždycky ráno, když stanu, tak ještě než jdu na, ty, jako na to čtení těch novin, to mám tak jako pak pro radost, ale tohle je to, takový, to abych odbil ty hrůzy abych se dozvěděl, co se stalo a co se může stát, tak vlastně si tady ten seznam vlastně za tu noc, se tam nahromadí třeba 100 tweetů, tak to si tak jako projedu od půlnoci do rána, co se stalo a, a abych viděl. Takže to je takový můj jako způsob. Takže já si myslím, že když si člověk jako ty sociální média nastaví tak jako to může být užitečný, jo? třeba Twitter je docela v tomhle praktický. Pro někoho může být zajímavý, když sleduje, jsou lidi, kteří jsou takový ty chodící agregátory, jo? jako já nevím, eh, Vojtěch Gibbish, nebo eh, dělal to lutonský, teďko někam záhadně zmizeli, jsou už není na Twitteru, nevím, nebo, nebo někdo prostě. Typově to byl nějaký takový, už jsem ty jmena zapomněl, takový ten kluk z DVTV původně, Filip horký, jo, mm. takový ty, co furt retweetujou mm. jako důležité věci což vlastně nevím, proč dělají, ale jako dělají dobrou službu lidem. Takže pak vám stačí se podívat prostě na Twitterový účet a oni jsou velmi dobrýma, nebo nevím, proč to dělají, asi dobaví. prostě je to něco, a, a dělají to dobře, jako agregují ty důležitý zprávy na nějaký téma. Takže, takže i, i v tomhle ty sociální měry můžou být zajímavý, že. Ale, ale to, co je podle mě jako, nechci zhoubný, ale to, co jako nikam nevede, a co vám jako nezlepší jako vaše, vaše informování ani náladu, je takový to, že opravdu spadnete na nějaký ty svý timeline, mm. některý jsou známý, někteří jsou spolužáci, někteří jsou rodiny příslušné, tam každý něco valí, každý to doprovodí tím, že ho něco štve, že tam ten je debil a tam. A vlastně tak to si myslím, že jako není samozřejmě dobrý. No.
0: Má ten print vůbec šanci tomuhle nějak konkurovat?
1: No print samotný ne, to je, to je mrtvá věc, to vůbec jako, to, o tom se nebudeme bavit ani. No.
0: Ale tak ještě na stancích pořád je. Jasně, takže no, tak oni prodávají.
1: Já myslím, že naděje tu není, pokud se nestane něco závažného. Samozřejmě může se stát, že nám všem dojde energie, nebo se vrátíme o 300 let zpátky, nebo se něco stane. A pak je možný, že se jako... Já myslím, že pokud print v klidu odejde tak jako auta na benzín prostě během dalších 30 let, dlouho tady nějaký print ještě bude, tak jako vinylové desky se vracet, tak budou tady lidi, kteří možná za 10 let se, se strane strašně sexy, že se budou učit noviny, budou, jedn, budou stát třeba 100 korun, nebo 500 korun.
0: A bude to a, retro.
1: A lidi to budou nosit jako do kavárny a budou tam tím listovat, je to možný, no, ale, ale takový to, to čím byly noviny v poměrně krátkou dobu historie, řekněme od roku 1950 do roku 205 tak to už nikdy nebudou.
0: Za vás. 20. léta 21. století, kam ta média hmm. by se měla vlastně orientovat? Co je jejich budoucnost v dnešní době?
1: Já vůbec nevím. Jo. Já, já jako nemám nejmenší představu. Já si myslím, že jsme v době, kdy nevíme, kdy nevíme jako nevíme, nevíme, e, netušíme, co se jako může stát. E, dneska jako Prakticky všude na světě jsou ty média tak, takzvaně oligarchizované. To znamená, že jsou vlastněny lidma, který z toho jako přímo nemají nějaký prospěch. Případně jsou to nějaké velké monopoly, které zároveň třeba vyrábějí filmy nebo jiné zábavy a tak dále. A nějak si to poskládají, ten biznis. Ale i ty budou muset řešit jako nějaký normální udržitelný obchodní model. Žurnalistaka přestavala udržitelný, obchod, udržitelný obchodní model pro v té době, co jsem říkal. To znamená, v době novy a ta doba jako zlatá éra byla, řekněme, druhá polovina 20. století. Kdy vlastně spousty novin typu jako, já nevím, New York Times nebo eh, z německých, takový eh, známý německý nebo francouzský noviny nebo britský, tak to byly prostě, najednou se zjistilo, že kvalitní žurnalistika může vydělávat peníze, což bylo naprosto atypický, nečekaný, je to vlastně něco jako Bílá, černá labu, ne, ne naopak, bílá vrána, jo? je to něco, co, je, co vlastně bylo hrozně pozitivní, co pomohlo, jak, pomohlo západní společnosti, co i nějakým způsobem i, i vlastně vytvávalo. Byla to taková instituce prostě západní civilizace a to, to se rozpadlo, to dneska neexistuje. A dneska vidíme různé trendy, který, který jako můžeme pozorovat. Jo? Jako, jako, myslím si, že dlouhodobě Samozřejmě dneska jsou média, které jako technolo- jsou někde na pomezí médií a technologické společnosti, to znamená Google, Facebook a tak dále, které jsou svým způsobem média, můžou investovat do médií. Google, Google si svý černý svědomí splácí prostě docela jako počinama v podporování žurnalistiky. Seznám je příklad je firmy technologické, která dneska a neříkám jenom proto, že tam pro ně píšu jako víceméně externí stále, ale protože si se to dělají dobře, který dneska vytvářejí velmi kvalitní obsah. A to je jedna část potenciální budoucnosti. Druhá část jsou samozřejmě veřejnoprávní média, tam to je otázka, že jak, dlouho, jak dlouho vydrží, jak dlouho bude mít společnost jako chuť podporovat média. Jak se promění a tak dále, ale je to něco, co je jako udržitelné a co dneska si dokážeme představit, že jako odolává nějaký jako disrupci. No a třetí je taková ta jako řekněme, atomizace atomizace toho mediálního prostoru. Ale to si myslím, že už není žurnalistik, ale je to spíš jako na pomezí já nevím, jako Je to obsah. No, je to prostě možná trochu zábava, trochu žurnalistika. A takový to, že, že vlastně jako dneska se můžou autoři jako uživit sami o sobě, když mají nějaký počet svých vozovkách fanoušků, nebo prostě předplatitelů. Patří
0: tam podle vás i třeba cílení na velice specifická, velice konkrétní publika. To, co vidíme třeba řekněme, v digitálním světě, digitální televize, už zaměření celého kanálu na sport jiného zdravodajství. Já si myslím, že tohle je to
1: je iluze, že to se ukázalo, že ty specializace, jako si vyberete nějakou Niku, a budete jí dávat informace, že, oni, že to, o to vlastně nikdo moc nestojí. Jo? Oni si, když dneska díky internetu a to může být sport, že vydáte nějaký jako lehce atypický sport, hmm. třeba softball. Jo? To v české televizi skoro neuvidíte, protože prostě je to v Česku s tomu věnuje, moje dcera se softball, jo? tak tomu se věnuje málo lidí. Jo? Tak jako občas, to, když, když uspěje reprezentace, tak to občas tam nějaký zápas, jo? občas tam je tam nějaká reportáž, ale v zásadě je to něco, co. No, ale udělat pro ně jako médium byť těch softbolistů tady je relativně hodně, i baseball se tu hraje, že jo, tak já si myslím, že oni to nebudou jako moc podporovat ani, já myslím, že to je jako ten, taková ta iluze toho, že něco takového bude fungovat. Já si myslím, co funguje, je opravdu, že jsou to fanoušci toho člověka, že to je, že hmm. vy prostě jako se stanete, že ten člověk vám dává nějakou hodnotu. No, může to být hodnota toho, že vás pobaví, může to být hodnota toho, že, jak jsem zmínil, tyhle ty agregátory, jako já nevím, typu gibiž nebo další novináři, že vám prostě bude třídit zprávy a tak dále. A vy s tím člověkem navážete, já si myslím, hmm. jako že dneska podcasty, my jsme máme v podcastu, tak podcasty jsou strašně zajímavý fenomén, který ukázal podle mě věci, které jsme vůbec netušili, že budou fungovat. Jo.
0: tam ta personalizace do značné míry je. No,
1: první věc, co jako dokázali je, že, že uh, to, jsou to dlouhý formáty. Jo. My mm-hmm. byste říkali, že se budeme hodinu. Já mám podcasty minimálně hodinu, takový to. Já mám podcast 1%, do kde se bavím s lidmi, to je vždycky hodina, e, někdy díl. A pak děláme ještě s Ludkem Stankem takový jako konverzační, komediální ano. podcast, a to je hodina a půl, hodina 40. A vy, když vidíte, já nevím, třeba na Apple Podcast, vidíte přesně, kolik lidí poslouchají, tak doposlouchanost tady těch podcastů, mm-hmm. které jsou hodina plus je prostě 90%. Hmm. Jo. Hmm. To, je, to je něco naprosto nevýdané. My jsme, my jsme žili v domění a učilo se na žurnalistice v 90. letech, že, že jo. Uh, neudrží se pamatuju, pozornost, uh, krátký... Spot ve spravodajství bejval prostě, já nevím, v 70. letech 30 vteřin, v 80. letech 20 vteřin, uh, v 90. letech 12 vteřin, že jo. Uh, tohle to řekne tamto, tamto svědek, uh, zeptáme se na názor, končíme ve studiu, že jo. Do celý to má půl minuty, hmm. jo. To, hmm. Takže to, že jako díl lidí neudrží pozornost. Krátký články, dlouhý články, všechno. No a najednou někdo poslouchá hodinu dvacet hmm. jako podcast a poslouchá do konce a když to nestihne, tak si ho doposkne večer, to, i to vidíte na ty statistice a nejposlouchnější podcast na světě jsou, jsou Joe Roganovi rozhovory. A ty mají tři hodiny. Mm-hmm. Jo? A má to miliony stažení každý ten, každá ta epizoda. To znamená, že dají najednou podcast našel, jako, jako ukázal něco, co jsme vůbec netušili, že bude pravda. Jo? V televizi, uh, ukážte mi pořád jako zábavný nebo kdybyste chtěli dělat rozhovor, pořád na ČT24, mm-hmm. který bude mít hodinu. Jo? To se vám vysmějí. Jo? Tak, no to se, se zbláznili. Jo? Sedm minut, nebo to rozsekáme na tři pětiminutový a možná prostě s prezidentem, ale ani ten, ten by to ani taky nevydržel už. Takže je to prostě jako absolutně nevýdaný. Jo. A teď vy máte, a ten náš podcast třeba poslouchá já nevím, 15 až 20, což je docela hodně lidí. 15 tisíc lidí třeba mm-hmm. každý díl, 20 tisíc lidí. A i ten 1%, který mám mít, tak třeba, já nevím, 5 až 10 tisíc lidí každou epizodu ze všech těch různých platform. A já samozřejmě ta doposlouchanost podle mě jde dohledat jen na tom Apple, ale, ale předpokládám, že to bude podobně těch jiných aplikací, že jedině lidi, co to poslouchají z webu, což taky jde, mm-hmm. tak ty možná, jako uvidíte, ale jak se dáte, posloucháte, do mm-hmm. pustíte si Spotify nebo tak Apple Podcast. Hraj. Tak, a, a vy podle mě navážete s tím člověkem kontakt. Vám je to vlastně jako vy nezdvořilý vypnout. A on vás to baví, protože vy ten jeho hlas a, a on vlastně mluví pro vás a, a, a i ta forma je vlastně taková, jako je to podcast, je to, že je to, já teď říkám, že do, dobrý podcast je jako, když sedíte s, s dvouma zajímavýma člověkem v hospodě a nemusíte mluvit, že a pijete pivo, oni si povídají, vy si říkáte, co je zajímavý, jak si povídají a, ne, a nehrozí, že se vás na něco zeptají nebo tak. A, 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 tak, takže to je první věc, co to ukázalo. A druhou věc, co to ukázalo, že, že si to najde jako své fanoušky. Jo? Že si to najde lidi, který ještě navíc že jo, my máme ten jeden podcast, ten je, s Ludkem Stankem máme vlastně placenej, to znamená, že máme nějakou, e, máme těch, když říkám, 15 tisíc lidí, většina jsme poslouchá zadarmo, plus máme necelej tisíc lidí, kteří nám platí předplatný, no. A to je druhá věc, se jsme vůbec nečekali, že se stane, to znamená délka velká a ještě za to lidi budou platit peníze. A to jsme taky vůbec netušili a, a, a to je strašně zajímavý, no. Ale, ale, je to, ale je to nika, ale není to taková ta nika jako, jako sport, nebo, nebo veverky, nebo mm-hmm. softball, ale je to nika prostě Miloš máka a Staněk, nebo nika, já nevím, Keci a politika, nebo nika, eh, Vojtěch Gybiš, který bude dělat něco tohle, nika, prostě... a Samozřejmě, ještě v, jako v takový ty naší době rozdělený, polarizovaný, si pak najdou svůj publikum lidi, kteří říkají jakoby provokativní věci, nebo, nebo věci, které se. To znamená, že dneska má doc, relativně vysokou, jsou takový ty, eh, jak to dělá, jak jsme takový ten plus, jak je v radě televize. Xaver. Eh, a možná to dělá dobře, já jsem jenom v tom pozadu byl a, a má určitě hodně poslouchat. Znám lidi, kteří ho poslouchají. A, a většinou to nejsou jako lidi z mého okolí, ale, ale, ale má, najde si prostě, já nevím, 20 tisíc, tisíc lidí, kteří ho budou poslouchat nebo sledovat. Jo. To znamená, že i to k tomu přispívá. Takže já si myslím, že budoucnost, ale nevím, jestli to žurnalistika, ale budoucnost médií do jisté míry může být v tom, že si nějaký lidi, kteří do toho budou chtít dát energii a něco, co umějí, si najdou svý, svý fanoušky. A lidi, kteří za to budou ochotní zaplatit. A když se tohle to sejde, tak je to relativně... Oproti té žurnalistice, kterou člověk jako dělal v 90. letech, nebo když já napíšu komentář na seznam zprávy a oni ho budou chtít, eh, oni ho budou chtít učinit populárním, což na tom webu je rozhodnutím editora, to, není, mm-hmm. to ani tak nemusí souviset s kvalitou toho komentáře, tak on za půl ne může získat 200 000 přečtění. Jo. To je samozřejmě veliký zásah, ale je to něco, co... Tady vy máte svých 1900, 800, 900 fanoušků, ale máte s nima jako velice intimní vztah a vy se na ně můžete spolehnout, oni samozřejmě část z nich přestává platit, protože c- můžou být v situaci, kdy šetří každou korunu nebo je přestane bavit, taky prostě n- nikoho nebaví jako celý život jedna detektivka nebo jeden autor, tak prostě dva roky vás baví vývek, pak vás pět let baví někdo jiný. Takže... Ale, ale zase přijdou jiní. Ale, ale je to vlastně relativně taková malá věc. No, tak, tak v tomhle já vidím, jako, že to, tady z těch trendů se možná poskládá nějaká budoucnost. Ale jestli, jak mi někdo říkal, jestli dneska už se stává, že se jako dávají dohromady tyhle ty lidi. Jako, že I nám, nebo i mě se občas zvořil, nechceš dělat ten tvůj podcast v rámci našeho mm-hmm. jako projektu. Jo, tak... A člověk říká jako vlastně proč, že, jo? Jako že, a oni říkají, no, tak vlastně e, spojíme tvoje fanoušky s mými fanouškama, nějaký se překrývají třeba nějaký, obohatíme se navzájem. Jo, tak třeba nakonec se takhle atomizuje ten svět médií, a pak někoho napadne se dáthromadě vznikne něco, čemu se dřív říkalo redakce.
0: Ještě mě napadla, <laughs> <A noviny.
1: laughs> jo, Ještě mě jako jako napadla vůbec, jedna věc
0: u těch podcastů. řada těch podcastů je takových vlastně jako vysvětlovacích. Nejde jo. tam o takovou tu klasickou, třeba politickou debatu, která stojí na konfliktu. Mm-hmm. Nestojí to na konfliktu. Je to něco, co ten současný divák, posluchač, publikum prostě teď už tolik nechce ten konflikt, že spíš chtějí něco klidnějšího, třeba i vysvětlení víc dohloubky ten problém, ale ne za každou cenu konflikt.
1: Nevím, no tak víte co, ta konflikt je takovou součástí toho, jako určitého druhu žurnalistiky, který zase, nechci se opakovat, spadá do té druhé poloviny 20. století, že to je ta doba. Teď jsme měli výročí afery Watergate, 50. letý. Je to taková ta doba, kdy jako noviny, jako opravdu, jako jak jsem říkal, byly institucí západní civilizace, byly důležité institucí demokracie a nějakým způsobem měli i pocit, že jako budou spolu vytvářet politiku. politiku. to může být jako pozitivní, negativní, ten, 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 ten náš vztah k tomu. A to, to je něco, co samozřejmě, kvůli čemu i mnoho lidí šlo dělat žurnalistiku. Že? Já když jsem jako učil, tak hodně lidí, jako něk- někoho, mě třeba opravdu bavit do psaní, takže já mám radost, vlastně, když jako něco píšu. A, a vlastně, když to dopíšu, tak už mi skoro jedno, jestli někdo přečte nebo ne. Ale, ale a někoho, někdo zase jde do žurnalistky, že chce jako třeba ovlivňovat ostatní lidi, že chce jako, no, tak, takže si myslím, že jako ten ten etos toho, že jako budete, že jste jako tím, jak se říkalo, že o tou tím, jak se říkal, v anglicky force estate, nebo páta, nebo je to pátá, Eh, jak jsem říkal, pátá, ne pátá kolona, ale eh, takový ten pilíř demokracie ano. jako čtvrtý, nebo pátý, nebo šestý, že jen jsou, výkoná moc tohle, A média jsou jako nějaký ten a lídací pes. Společno. A já si myslím, že to jako fungovalo v, v v tom nastavení té doby. Já jsem si že dneska už to vlastně moc nefunguje. Že dneska jednak se ty politici lidají navzájem, proto víc jako je, je to... Pak jsou ty média, jak jsem říkal, oligarchizovaný, to znamená, že tam už existuje jako podezření z toho konfliktu zájmu, to znamená, že dneska jako jsou jako nezdílem odpor k hodně částí jako lidí společnosti, která je antibabišovská, odpor třeba k Mladý frontěn a Kredové novinám, já si furt myslím, že to jako, že tam dělá spousta lidí, kteří jsou šikovní a i tam můžou vycházet dobrý články. Já to já nečtu, ale, ale i třeba kredové novinám mám jako vztah, i protože jsem z pracovala a 20 let jsem je čet každý den. Tak, ale, ale, ale jsou v nemožné situaci, protože i když napíšou kritiku babiše, tak budou v podezření že to je zase nějaká hra. Když napíšou kritiku dnešní vlády, když píšou, nového babiš si objednal kritiku Fialy, to je nemožná situace. Je Měš ještě
0: napadá jeden aspekt, na sociálních sítích, na kterých už je relativně každý, skoro každý dospělý, tak člověk si tam sám toho konfliktu přesný, užije víc než dost. Přesný, takže ho tam, pak už nehledá jinde. A tam jinde. všichni
1: hádají, že A my cokoliv, přesný tam vyfotíte jídlo a oni vám napíš, a skončí to tím, že se bavíte o Putinovi. Prostě, jestli hrášek byl moc zelený nebo něco a jde najednou je u toho tohleto a ty již a tam umírají lidi. A, a, tohleto, tam, cukru, a na je tam A najednou je tam Putin a najednou je tam Fiala, najednou je tam prostě a, 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 no. No, takže a že už se toho je lidi přesytili. A druhá věc, jak říkám, já si myslím, že... že no a třetí věc je, že nekaždý to baví. No mě jako, když... Já jsem udělal hodně rozhovorů v životě a jako mě baví rozhovor jako přátelský. No mě baví rozhovor, já se o tom člověku už chci něco dozvědět. A vy si musíte vybrat, jestli budete prostě veselovský a budete to čekat, vyslíchat a uděláte z toho show, která může být, jako já to vůbec jako ani nesmí, naopak, jo, já to nesnížím, já to akorát neumím. Jo. Mm-hmm. Ale, a, a ani mi tam nebaví se na to koukat. Protože a můžete mě i zajímavý, že opravdu jako, to čekal snad do úzkých a zjistíte, prostě, že neví, prostě, že, že ministr financí neví, co to je DPH třeba. Jo, nebo, mm-hmm. nebo, nebo, takže vy jako to je ten úspěch. Jo. Ale, ale to já neberu jako úspěch. Já, mě vlastně zajímá se o tom člověku dozvědět, Dozvědět jako jeho příběh, jak přemýšlí. A to vlastně nedocilíte, tam přes konflikt se tam nedostanete. Takže mě jako baví ten způsob vedení rozhovoru, který je. Že a někdo to nemá rád, říká, to je zase takový to, že si přizvukujete a ty ho necháš mluvit a on říká, oprý hlouposti, proč to nepředušíš. Já říkám, no tak jako, jako teď je to jeho názor, jeho věc a proč já bych se s ním začal hádat o tom, jestli, jestli zrovna prostě má být nad Ukrajinou bezletová zóna nebo ne. Jo, jako já jsem se něk, začal několikrát, že mě někdo vyčet, Ty ho nepředušil ve chvíli, kdy, kdy jsi měl, říct, že, že prostě... A já říkám, ne, na jako mě to nezajímá třeba. No. Takže, takže mě jako osobně, když jako čtu rozhovor nebo, nebo dělám rozhovor nebo sleduji rozhovor, tak mě vlastně zajímá jako se o tom člověku něco dozvědět. No.
0: Myslíte si, že i toto jsou třeba ta konfliktnost toho světa kolem nás nebo možná i sociálních sítí, že to jsou některé z těch důvodů, proč lidi přestávají sledovat zprávy?
1: A já si myslím, že ani, že asi ne, že, že ono, ta konflikt je zajímavý vždycky, že konflikt vás vždycky jako zajímá, ale, ale jak vy říkáte, Ale proč teda lidi moc?
0: přestávají sledovat ty zprávy?
1: No, protože je toho moc, no, a protože toho mají jako... Já si myslím, že je toho moc, že, že, že to, ta nejhezčí vlastnost papírových novin byla, že to bylo prostě 20 stránek nebo 8 stránek, nebo že to bylo omezené. A, a každý
0: den ráno, a náročné.
1: A že vy máte nějakou kapacitu se tomu věnovat. Jo. A když vlastně, a vy třeba jdete na sociální sítě s tím, že se ani nechcete věnovat už jako do, správám nebo světu, A chcete se třeba, já nevím, jenom s někým dohodnout, že večer půjdete na pivo nebo jdete do nějaký, já nevím, vinohradská parta zjistit, kdy se vyvážejí popelnice u vás v ulici nebo já nevím, cokoliv, jo. A teď najednou ale zase to spadnete a pak najednou zjistíte, že tam půl hodiny a hádáte se s někým o nějaký další nesmysl. No, tak já si myslím, že toho moc, že to je, že, že vy musíte jako omezit ten čas, který jste to exponovaný, a, a že nás ten média to jako v tomhle, tom, ale, ale nemám na to žádný návod. To není, jako vy nemůžete říct médiím, že toho není, tak, že média toho dělají moc. Vlastně vznikl ekosystém, kde my nemáme úniku před tímhle mm. uh, tím. Letím. Mm. A bohužel lidská povaha je taková, že vy, vy si, to je ještě horší než jídlem, že? Vy si můžete říct, já nebudu, z té jsem plusstej nebudu hrát. A někdo to vydrží jo, a zhubne. Ale, s těma, ale se zprávama a s mediálním obsahem, jako by si tomu vlastně nevyhnete. Že? No, jako, to byste museli, a vždycky lidi povypínají svoje Twittery a říkám, odcházím, digitální detox a, a, a za půl... Za, za půl týdne nebo za půl měsíce. Málo kdo to vydrží. No. A nebo prostě přejdou jinám a tam, tam to rozjedou prostě znovu velkým. Takže já myslím, že to je těžký, ale nemám na to návod. Já jako neříkám, to není ani jako kritika lidí, ani médií, to je prostě situace, který já nevidím, nevidím východisko. Ale myslím si, že, že je toho prostě moc. A že to tedy... nejce ještě, pardon, Aha. poslední věc, jak jsme se bavili o tom, o tom jo? tak já vlastně nejčastěji si uvědomuju, že že vlastně ono to placení, my jsme vždycky placení předplatného brali, že to je, že to v Česku nikdy nebude fungovat, mm. že? že to bylo takové to, jako že v Česku se moc nikdy neplatilo za, za ty duševní, ty, že software se krát a tak, ale ono se to jako měnilo. No. Ale, že jako když člověk nemá ten papír, jako knížku, za to jsme platili vždycky, Češi kupovali spoustu knížek, noviny se taky relativně prodávaly, že tak to je, že platí papír, že, že za to, jako že za to virtuální duševní bohatství, že nikdo platit nebude. A teď se ukázalo, že lidé lidi budou platit, ale co já si myslím, že ještě zajímavější je, že vy mnohem víc platíte svým časem. Že, že, mm-hmm. že jako, když někdo poslouchá jako hodinu náš podcast, tak to je to je jako strašně, to je jediný, čeho, jako to má stejně i, to mám stejně já, i, i Daniel Křetínský, i Petr Dvozák, i, i vy, my máme jedinou věc, který máme stejně, je čas. Jo. Samozřejmě můj čas je třeba jinak cenej než váš, nebo než náš čas je jinak cenej než Daniel. Z různých důvodů prostě někdo má i na světě méně času, někdo má víc času. Vím, rozumím tomu, ale v danou chvíli, kdyby přemejšíte o čase jako věci, která, tak je to, toho máme omezenýho. A když někdo hodinu poslouchá náš podcast, tak pak nějaká stovka Stovka hmm. měsíčně mi přijde vlastně, že je úplně zanedbatelná, protože když někdo navíc ještě e, na náš podcast, vlastně, když si děláme výzkum, tak poslouchají lidi, e, řekněme, jsou tu takový lidi z Prahy našeho věku, ty většinou už vydělávají relativně hodně peněz. Jo. Určitě nás neposlouchají lidi třeba, kteří e, se potýkají s chudobou nebo tak. Jo. Takže jsou to lidi, kteří mají třeba, já nevydělávají, mají hodinový plat třeba já nevím, 500 korun nebo 1000 korun nebo e, nějaký právník má sazbu třeba 10 000. Hmm. Jo. A teď si vímte, že takovýhle člověk, který vlastně, jeho, čas je cený. To znamená, že on buď to pracuje a vydělává hodně peněz nebo musí odpočívat, a druhý den mohl zase dělat do peněz, tak vám věnuje hodinu. To je vlastně proti tomu je. Takže v tom si myslím, že je. Že i proto dneska média špatně vydělávají, jako, jako velký ty, protože prostě dneska je toho obsahu víc, než jsme schopni mm-hmm. skonzumovat. Jo. A n- není důležité, jestli to platíme nebo ne. Jo. Já, já třeba taky platím koncesárský poplatky a skoro se na t- televizi nedívám, a je vlastně poslouchám, jo. A, a vlastně říkáme to dobře, to, ale, ale to nejcennější je ten čas, který tomu jako věnujeme. Jo.
0: Vy sám už jste si dal někdy takový detox? No no,
1: no, no tak já jsem takový, jako já moc nemám rád. Nebo vždycky je mi nesympatický takovej ten jako fundamentální, takový ten, jako jak se tomu říká, jakože takový ten absolutismus v tom, že jako suchej únor třeba, jo, no tak jako, se říkám, tak je lepší asi méně chlastat pořád, jako, a než jako, jako chlastat jedenáct dní v roce, jedenáct měsíců v roce a zona v únoru ne, nepít, nebo, nebo jako pusty, nebo tak, no tak jako, je, 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 takže pro mě ten detox je vlastně by byl takovým jako projevem, jako prohry, jo, tak se snažím, samozřejmě se snažím někdy víc a někdy méně úspěšně, jako ne zbytečně čas. E- Někdy jsem prostě na Facebooku a řeším tam přesně, se, se dostanu do nějakého úplného nesmyslu. S lidmi, který jste v životě neviděli, Vy ani nevíte, jestli mm. je existují. A řešíte s nima prostě, jestli má mít rozbýv 47 stupňů jako, nebo 50 stupňů, když ho vydáváte. A on vám napíše, že jste blbý, a až se rozčílíte tady, teď mm. googlujete, abyste našli prostě důkazy a zjistili že jste hodinu nebo půl hodiny strávili s tím, že jste s nějakým dementem mm. <laughs> nebo možná chytrým člověkem, že oba, oba vás jste strávili půl hodinu nesmyslnou hádkou o, o, o věc, která není vůbec důležitá ani v vašem životě, ani v jeho a nemluvě o nějakých jako obecných e, národcích na důležitost. No.
0: Vy jste nicméně na sociálních sítích poměrně hodně aktivní, jak na Twitteru, tak na Facebooku, na Instagramu. I sám jste v některých starších rozhovorech říkal, že na Twitteru vás hrozně bavil ten limit, těch 140 no, 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 znaků no, 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 vlastně no. jako limit, zhustit tam tu myšlenku. Psal jste i o technologiích vlastně v minulosti. Byl to takový prvotní zájem jako trošku z oboru, nebo vás to opravdu jako vtáhlo?
1: Bylo to z oboru. Já jsem opravdu jako poctivě... Já jsem v podst- já, já myslím, že tak jako... Že už třeba TikTok... Ne, taky jsem si to založil. Ale, ale TikTok třeba už... To, to už jsem si jako... TikTok už nemám. Jo? Ale, ale tak do roku... Myslím, že Instagramem to končilo. Jo? 2012, 11, jsem si založil Instagram. Tak... Popozdějiš? No je tak nějak, 11, 12, myslím. No, tak že já jsem si opravdu od toho konce 90. let jako všechny služby jako jenom zkoušel proto, abych jako o tom napsal. Takže já měl, mm-hmm. jako Twitter se měl relativně brzo, Facebook jsem měl hned, jak to šlo, eh, on, no, že on, nejdřív to byli eh, vysokou situaci v Americe, pak jenom američani, ale jak mi to povolili v Evropě, tak jsem si to, Takže já jsem všechno jako zakládal a vyzkoušel jsem to většinou tam nikdo nebyl že, z Česka, takže jsem jako zjistil, že to. No, a m, pak jsem se k tomu vrátil. Facebook jsem si takhle založil. Rok jsem ho prakticky nepoužil. A pak najednou mi začali psát jako lidi, jako nabízet mi přátelství na Facebook, takže se vzali. A to byli většinou mí studenti z žurnalistiky, mm-hmm. kteří odjeli na Erasmus. Tam zjistili, že angličani nebo nějaký prostě na západě, který byl tehdy jsme byli jako ještě trošku. Dneska jsem si užila Evropa srovnaná, ale tehdy bylo to česko jako. Pozadu trošičku v těch technologiích. V 90. letech to bylo dva roky za Amerikou, rok za Evropou, pak to třeba bylo tak jako rok za, že jsme byli... Takže si zakládali Facebook, takže já jsem najednou, dva sedm na podzim, jsem začal být na Facebooku aktivní. No a v Česku, já nevím, jestli si to pamatujete, Facebook začal být velkou věcí. Když se poprvé psalo v novinách u Facebooku, bylo v dubnu 2008 vajíčka na paroubka. Jo? Takže to bylo a to už jsem byl vlastně ano. jako to už jsem byl jako takový king Facebooku jako jo? takže tím že jsem tam měl ty studenty tak už jsem měl třeba, a Twitteru, že jsem měl na Twitteru a e, taky díky vlastně takhle těm prvním čechům co se to takže jsem tehdy takže jsem pak dlouhou dobu, nebo dlouhou dobu, pár let jsem byl určitě třeba mezi pětinej účty e, z nejvíce followerů, jež to byly zároveň tisíce pak deset tisíce, takže jsem měl e, pak jsem mě samozřejmě převálcovali vše ty různí jako celebrity a televizní moderátoři. A a známější novináři a tak. Ale jako, že jsem byl, tak pět let jsem byl jako jeden z nejsledovanějších účtů.
0: A bavilo vás na tom to tom byla právě. náhoda tím, že jsem
1: to Aha. založil, chtěl jsem to vyzkoušet. A pak mě to samozřejmě trochu vtáhlo a tím, že jsem v tom byl jako ty
0: možnosti, té no, a tím, tím, že
1: jsem byl jako úspěšný, tak jsem u toho zůstal. Možná, kdybych si ten Twitter založil jako s tou vlnou, jo? kdybych to jako stejně jako vejce na paroubka, nebo to, když to jako, tak vlastně by člověk tam jako bojoval s nějakýma pár follow, a tím, že jsem jako tam jako byl, jako už jako že jsem byl silnější, tak mě to možná bavilo víc nevím. No.
0: Těch 140 znaků, protože to je takový... A mě to bavilo jako, oh. že
1: to bylo to psaní, že to bylo, že člověk opravdu se snažil, dneska je to 280, ale těch 140 bylo takovou jako snaha udělat, jako krátký vyzvat. vtip, jo, výzva, no, jako narvat to. Já, i dne, já mám vlastně nejradši... Ja, ja, když jako se to povede přesně úplně, jo, jako když to jo. dneska 280, ať dole ho jakou tu nulu, uh-huh. jo, tak co si říkám, to je jako dokonalej. A
0: není to ten technický člověk ve vás? Já vím, že jste ve ČVUT, takže možná. taková...
1: No, a není taková posedlost, půjste detailem, <laughs> že to je spíš takový to, já myslím, že to je spíš hravost, jo, že to není ani technická, že to není v tomto moje jako, jako nějaká technicistní věc, ale to je spíš hravost. Tohle, a podobně to měl, já mluvím, tu pomoct který zase vždycky posedl tím. On, když jsem byl v Lidovkách, tak on byl jako externí komentátor, a psal velmi často, několikrát týdně. A já mu vždycky říkám, on poslal bych 2400 znaků, nějaký uh, format, nějaký téma, dohodli jsme se a on to poslal. A on někdy mi volal a říká, hele, bylo to delší. Já říkám, nebylo, ne. proč myslíš, jako v pohodě. Říká, no, mělo to 2407. <laughs> jo, takže on si s tím hraje. Tak je to taková spíš jako hračičko, že si, jako, že si vlastně uděláte. Že se chcete bavit, no.
0: Prožíval jste stejně nástup internetu v druhé polovině 90.
1: let? No to souvislo s tím, to souvislo jako s mým technickým vzděláním, no. Že já hmm. jsem, já jsem, já jsem jako chtěl být spisovatel už jako jako dítě, buď to kosmonaut nebo spisovatel, a pak jsem se rozhodl teda, že budu spíš kosmonaut, to taky nevyšlo, ale že jako jsem se chtěl, chtěl, jako chtěl jsem být v kosmickém výzkumu, nebo byl jsem prostě, dělal jsem věci, které se týkaly jako kosmonautiky, jako kosmického výzkumu. A šel jsem studovat elektrotechnickou fakultu, z nějakých důvodu jsem dostal zajímavý kybernetika, počítače, tehdy už jako 80. leta vědělo se, že to asi bude zajímavá věc a bylo to takový neideologický. Já jsem jako, by mě ani nenapadlo v té době studovat žurnalistiku Moje maminka chtěla, abych šel na medicínu. To se mi taky moc nelíbilo, protože mi to takový zavazující a asi mi to nebavilo. No měl jsem ten pocit jako kluk, že mi to nebude bavit. A, e, takže jsem šel v roce 1986 studovat k, k a pak přišel převrat a já jsem tu školu teda dodělal a moje diplomka byla mojí poslední prací pro kosmický výzkum a začal jsem dělat novinařinu. Vlastně hned v lednu 90. jsem začal pro různý, různý vznikající média jsem začal a začal psát články. A
0: psal jste články tom, a je tím časopisům? Nebo já měl nějaký novinám, kamarád, nebo já, jsem totiž,
1: já jsem totiž vlastně jako, e, začal psát do novin už v 80. letech, protože já jsem psal o kosmonautice. Tak jsem spojil ty své dvě, takže já, my jsme, já jsem chodil do planetárek, kde byla taková parta nebo skupina mladých lidí. Z <kým> některých z nich se dodnes jako známe a tam se vidíme. A, no a my jsme měli, jako, tehdy nebyl internet, jezdilo se na takzvaný astronautické kongresy. Když byli na západě, tak se tam nejezdilo. Když byli na východě, tak já na prvním, na kterém jsem byl, to, to mi bylo vlastně 15, ani ne, nebo přesně 15, bylo v roce 83 v Budapešti. No a tam jako člověk si pozbíral různé informace, referáty a tak. A já jsem o tom jako psal články Takže já jsem například do lidové demokracie napsal o nějakém, sondě, jo, jakože, nebo to jsem nabízel, že jsem chodil. A pak jsem, když jsem se začal hodně věnovat. Tomu, o čem si dělal diplomku, a to se vlastně trochu týkalo jako letu na Mars a jako dlouhodobého pobytu ve vesmíru a tak, tak jsem dělal v laboratoři pro výzkum stresu v, Č- v ČSAV, v tehdy v sociologickém ústavu. A, takže jsem jako psal o tady těch věcech, které jsem zároveň jako si k tomu zjišťoval, že mm. knížky a, tak, a e, tak. Takže, no a díky tomu jsem vlastně poznal nějaký lidi v médiích jako i, i mýho věku, nebo méně mýho věku. Tak e, No a oni samozřejmě, jakmile, jakmile padl režim, tak začali pracovat jako svobodně a, no, a ta, všechny ty média vlastně se jakoby zhroutila a postavili se na, na no, nově, že jo. A takže někteří z nich... Spousta
0: mladých lidí. Takže se
1: měl jako kamarády, ně, jako mezi a mezi lidmi, kteří pracovali v médii, takže díky tomu jsem jako začal, pak jsem vlastně díky tomu nastoupil do Reflexu v roce 91 a tam jsem pak byl až do roku 2003.
0: A tam jste psal, psal jste hodně komentáře, ale vraťme se k tomu internetu v druhé polově no, 90. A, no, let. No, to chci
1: říct. A já jsem, no tak internet vlastně že, existoval už, když já jsem studoval. To ano. byla, že tam byla taková nějaká linka z, z lince. Moje žena třeba posílala e-maily už v roce 90. Jako, že konzultovala svoji diplomku e-mailem, mm-hmm. což já naprosto jako... Před, před, před byla dobu. Jo.
0: A pro nás humanitně vzdělané no, to, t- no, no. to je první věc. Takže, jako jako,
1: takže já jsem jako se nebál počítačů, že jsem věděl, že jo, my už jsme jako tam měli PC, samozřejmě, koncem 80. let na, na ČVUT, takže já jsem uměl ten počítač, já jsem nevěděl, nerozuměl tomu moc, jak funguje, ale uměl jsem ho zapnout, uměl jsem jako nějaký, uměl jsem programovat, uměl jsem psát v 602, jako v textovém editoru, takže jako jsem se těch počítačů nebál. Ale vlastně, jak říkám, jako diplomka byla moje poslední nějaká jako akademická práce. A začal jsem prostě psát do na tím, tím to skončilo. Jakože to. A vlastně ty první roky jsem jako vůbec o technologiích nepsal. Psal jsem o, o prostě reportáže, jezdil jsem, jezdil, udělal jsem tehdy rozhovor s Karlem Krylem, dělal jsem rozhovory. Mm. Prostě do roku 95, 94, 95 jsem vlastně vůbec jako nějak nepropojil to svý jako, vzdělání s, s tím, o čem píšu. Mm-hmm. A, no ale pak najednou přišel web a teď jako já jsem zjistil, že na webu jsou noviny. Někdy v roce 1994 mi kamarád ukazoval prostě webové stránky prvních jako, já nevím, Daily Telegraph, to bylo, po, začínali prostě první noviny. 1993 snad byly první noviny, nějaký Palo Auto News, ale pak mm-hmm. 94 A já vlastně jsem miloval noviny a teď jsem zjistil, že na, tam jsou noviny jako na, na webu. Eh, anglický, který jsem mělo zašlo nejvíc a že to jsou tam anglické noviny z toho samého dne, jo, a teď třeba v Česku bylo možné si koupit prostě anglické noviny eh, s třídením s za 200 korun, jo, co což tehdy bylo mm. jako, jako strašných peněz, takže, a teď najednou to bylo na webu, jako zadáno, tak, takže jsem znov, no, takže jsem začal, jsem říkal, to musím, teď když to v roce 1995 bylo možné, tak jsem si pořídil internet domů, eh, takže jsem byl jako v tom takový, jako pionýr. Podobně, ale, ale vlastně v té novinářské branži jsem byl strašně osamělej, hmm. že byli, byli, tohle byli lidi, kteří byli primárně ajťáci, e, nějaký z nich samozřejmě jako já nevím Patrik Zandl nebo e, potom Ivo Lukačovič, který Seznam a tak dále, tak to bylo, jako, my jsme byli jako ze stejný jako generace, oni byli sa o, o pár let mladší, ale plus minus jsme všichni byli jako zhruba stejně starý a Ondřej Nev byl zase ještě starší, že jo, ale byly to tady ty lidi, kteří, ale to byly, takže řekněme, že Ondřej Nev byl jeden z mála novinářů, který věděli, co je internet a já jsem byl další a bylo nás prostě, já nevím, v těch obecných médiích, když by, bylo spousty odbor, odborných médií, jako já nevím, Chip a CompuZeVelt a softwarové noviny, tak tam byli samozřejmě lidi, kteří tomu perfektně rozuměli a znali to. Ale, Ale měli
0: jsme tady třeba Petra Kupského, který Petr vedl Koupský, právě softwarové noviny a on sám se přiznal, že fenomen internetu na počátku tak trošku podcenil. No,
1: no, spousta lidí, no i Bill Gates to podcenil, že ono, Tak to. Já jsem naopak, jako, jak jsem, já, já jsem vždycky říkal, jsem negativní vizionář a ve spoustě věcí jsem se plet. Když jsem odhadoval něco, moje poslední omily jsou, ostatně, můj výhled na rok 2022, kdy jsem napsal, že to bude dobrý rok, válka na Ukrajině nebude a Bitcoin si udrží vysokou hodnotu. To jsou mý předpovědi hmm. na letošní rok. Hmm. Takže já jsem vždycky říkal, jsem negativní vizionář, že když někdo jako chce vidět, jaká bude budoucnost, ať moje články, jako na si dvoutočí znamínko. Ale u webu, já když jsem poprvé viděl webovou stránku, a to bylo u toho mého kamaráda z IBM, to bylo v roce 90, teď co měl v podcastu. Uh, 93 plus minus. <coughs> tak jsem si byl jistý, že to bude velká věc. Jako. To byla jediná z mála věcí, kdy jsem, jako, kdy jsem se neplet. Jo. Když jsem si říkal, tohle, bude prostě, uh, tohle změní svět, protože, jsem, protože se mi propojila ta moje láska k novinám a k novinařině s tou technologií. A to si myslím, že jako, bylo výjimečné v té době. A já jsem věděl, že to prostě, a já jsem spíš si myslel, že tu novinařinu jako posuneme na novou, lepší. Uh, lepší uh, do výšiny a to se nestalo. Ale, ale, ale věděl jsem, že to bude něco, co je naprosto zásadního. No. E, takže v tom jsem jako, jako uspěl. V tom jsem byl možná lepší než Petr Koupský, ale ve většině věcí on se asi trefil v technologiích víc než já.
0: Věřil jste i existenci čistě webových médií tehdy, protože nejdřív byl, to byl učil, ten no, print společně s webem.
1: No jasně, tak nejdříve nejdřív vlastně vznikly, vůbec nej, úplně nejdřív, oni vznikly paralelně, že jako weby jako Neviditelný pes, nebo v Americe Slate a Salon, to byly média, které byly čistě online, že Takový to, že jako vznikly webové verze eh, tradičních médií, to znamená BBC, eh, Daily, takový ty různý prostě, timesy daily. Ale měla
0: mladá fronta dnes, měla i dnes a podobně. No, ale
1: nikdo tomu moc nevěří. Oni to brali, jakože to je, jakože tak všichni to mají, tak to uděláme. Ale ta chyba, kterou vlastně podle mě tehdy udělali, podle mě, jako to neměli neměli tradiční média neměli na ten web asi jít, ale tak to se zpětně...
0: Myslíte vůbec?
1: No v tu chvíli neměli... Nebo cestou
0: placenou třeba? Ale tehdy na to web asi byl,
1: web nebyl web. Druhý problém byl, že web prostě nebyl placený. Že web byla služba, která byla bezplatná, že jo? Kterou, kterou jsme tady v Evropě si vymysleli. známý příběh, že jo? zakladatel webu a Berns Lee, který ho napsal a dal ho jako zadarmo k dispozici. A, a v té soutěži, těch těch možností sdílení obsahu přesně to nebylo víc, že e-mail byla služba komunikační a teď vznikaly různé služby, jak vlastně zobrazit na jednom počítači to samé jako na druhým a to je vlastně web. Že a byly různý, byl gofr a další a, a web prostě vyhrál, protože je jednoduchý, protože nabídl dobrou možnost jako logického uspořádání toho obsahu, takový ten hyperlinky a tak. A, uh, no a byl zadarmo. A, a proto, uh, proto to vyhrál. Že v 80. letech byly služby, jako já nevím, komputer uh, kom, uh, online, nebo jak se jmenovali, Joko. a uh, ten uh, od Apple, nějaký Apple link a takový. A to byly placené služby. Vy jste si jako vlastně, to bylo podobné jako internet. Vy jste si koupili, jako byste byli předplatiteli nějaký. Ale nebyl to, a pak se připojili k webu, ale bylo to, že jste byli k nějakému počítači a z něj jste si brali třeba, já nevím, něco jako Teletext, no, akorát to bylo přes počítač, jo, že jste si z něj brali připojit počasí, novinový obsah a za to jste platili měsíčně, tak jako e, platíte, když tady se vlastně oddělilo placení za tu infrastrukturu, za internet, tam jste platili internetovýmu připojovateli, což byla telekomunikační firma a ta nedělala žádný obsah, a v obsah se tam dávali jako vlastně uživatelé taky té telekomunikační firmy. To znamená, že jako uživatelé dávali jiným uživatelům v obsah. A e, problém byl, že vydavatelé, který jako, e, to nebrali jako, jako nějakou možnou konkurenci, protože tehdy byly prostě vypouklí v obrazovky a blbě se na tom četlo a dostali tam pár řádků, nebyly fotky v podstatě, že jo, e, připojení bylo pomalý, tak to říkali, no tak jako to, to nemůže ohrozit eh, něco tak dokonalého, jako hmm. je papír. že jo? To, je, hmm. to je papír, je prostě stvořený pro to, aby nesl zprávy. Tak, eh, tak to začali dělat a, a tam jako vznikla ta, ta základní chyba. No, a, hmm. a s tou se prostě pak už ten svět nikdy nevypořádá.
0: Já se zeptám teď hmm. úplně na závěr, z toho současného úhlu pohledu. Není ten technologický vývoj už, řekněme, až příliš rychlý? Stíháme s ním ještě držet krok, jako by my lidi? Nejsme ve vleku těch technologií?
1: No já myslím, že ne, no tak jako, jako my, my určitě ne, no tak jsme, tak my je vytváříme ty technologie, takže oni, oni jsou v našem vleku, my, jako teď je samozřejmě otázka velké, to téma na další hodinový podcast, otázka o inteligence, toho, co všechno zvládnou dělat roboti a algoritmy místo nás, jak nás nahradějí ale neřekl bych, že jsme ve vleku. Jsme, jsme spíš, jako vydali jsme se cestou, kde nevíme, která nevíme, kam vede. No, mm-hmm. jako, že myslím, že, ta, že může ta otázka být ještě víc existenciální, jestli prostě jdeme po dobré cestě s technologiemi. Jako ve vleku nejsme, ale nevíme, jestli jsme se vydali dobrou cestou, ale je to stejný jako s těmi A Já se obávám, že, že prostě není, že my si nemůžeme vybrat. Že ta cesta je jako... To je takový to, když, jak se říká, že když se něco vynalezne, tak se to vždycky bude používat, že, že se nerozhodnete, že když se udělá něco nebezpečného, ať, je to, ať jsou to jaderné zbraně, nebo internet, nebo, nebo někdo přijde zítra na to, jak propojit mozek s, s počítačem a Elon Musk oznámí, že jeho neurolink funguje a že si můžete nahrát svoje vědomí a přehrát se támhle do, do počítače tak to budeme používat. Někdo, a můžou tady milion filozofů říct, jako, že to je cesta, která zničí lidstvo. No tak prostě, my když něco vymyslíme, tak pak už to nebude to, to, ten džin, který do zpátky do lahve. Takže je otázka, a, a proto taky nevíme, co teď dělat s a protože prostě dneska máme všude plný twitterový e, liny jako věcí, které se na nás valí, ale vy je nenacpete zpátky. Jo? A, a i kdyby Evropská unie udělala milion regulací a dala milion, pokud firmám, tak přijde nějaká firma z Číny, která udělá to samý během dvou, dvou měsíců. Jo? Takže ta, ten problém není, jako jak to napravit, ale ten problém je nějakým způsobem, jako jako, vybrat tu zatáčku s, společně s těmi technologami. Ale nemyslím, že jsme ve vleku, spíš možná máme víc přemýšlet o tom, jako kam, kam, se dál, kam se dál vydat. Ale jak říkám, když jako něco tady čeká, aby bylo vynalezené, tak to bude vynalezené.
0: To říká novinář Miloš Čermák. Já moc děkuji za to, že jste přišel do podcastu Background Chatter 24.
1: Já děkuji za, za zajímavé otázky a za hezky strávený čas.
0: Od mikrofonu se loučí také Veronika Malá a jenom doplním, že všechny naše rozhovory najdete v podcastových aplikacích a také na videu, ve videu na sociálních
1: sítích. Tak si je najděte. Pěkný den.